1: Divisional uh, no record number. Uh, the spacecraft was uh, oval-shaped on top and underneath. Like a up
0: in the Benvenuti alla quarta puntata di Air Vismara, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA Io sono Dario Vismara, caporedattore dell'area basket dell'ultimo uomo e collaboratore di Sky Sport E con me oggi c'è l'uomo più odiato del Twitter italiano Non so se possiamo limitarci solamente alla pallacanestro, visto anche i suoi interessi al di fuori del basket Nonché collaboratore dell'ultimo uomo, diamo il benvenuto a Nicolo Scarpelli
1: Ciao ciao Dario, ciao a tutti. Beh, fa sempre piacere che la, quando la propria nomea ti, ti precede, no? Quindi sono molto contento che questa sia la mia nomea. E, insomma, fa molto piacere essere definito così, ancora più di essere qui con te. Te la seguo irritata sul canale. Sì, sì, dire, sì. È, un, pure, è un onore. Eh? È un onore. <ride>
0: ricordiamo che Nicolò è anche uno dei conduttori del podcast House of Brackets se non li avete incrociati nella vostra vita su Twitter significa che non state su Twitter perché è assolutamente impossibile <ride> non aver visto i loro sondaggi in giro almeno per quella che è la nostra bolla l'argomento di oggi come quello di tutte le settimane in cui ci sentiamo è ovviamente la pallacanestra NBA ci avviciniamo ormai qua siamo praticamente a un mese ufficiale dall'inizio della regular season possiamo iniziare un pochino a togliere tutti quei è presto. Il sample size è troppo piccolo. Dobbiamo aspettare di più. Dobbiamo vedere di più. Non è che ci abbiamo capito proprio tutto, tutto, tutto delle 30 squadre, però diciamo oggi ne affrontiamo 10 5 che hanno avuto una partenza sorprendente in negativo e 5 che hanno avuto una partenza sorprendente in positivo quante di queste poi si confermeranno lo vedremo nel corso della stagione ma intanto possiamo partire da una squadra di cui Nicolò tra l'altro ha appena scritto per l'ultimo uomo cioè sono gli Atlanta Hawks e visto che ne hai scritto ti lascerei la parola per dirti che cosa hai capito fino ad adesso degli Atlanta Hawks
1: Ho capito che l'hype spesso, anzi quasi sempre, fa brutti scherzi perché da una squadra che ha fatto gli ultimi 4 mesi circa di stagione scorsa in quel modo ti aspetteresti una partenza migliore anche perché sostanzialmente sono lo stesso gruppo dell'anno scorso con Hunter e Reddish recuperati anche se poi Hunter in questo momento non c'è perché si è fatto male nuovamente sono una squadra eh, un po' difficile da leggere perché il potenziale secondo me è ancora lì eh, e quando in campo ci sono eh, i giocatori, cioè i vari Young, Bogdanovic, Collins e Capella sono ancora in questo momento una squadra eh, con impatto positivo, no? con, un, con un net rating abbastanza positivo che riesce a segnare come vorrebbe eccetera eccetera il problema è che tutto il resto sta funzionando a momenti alterni hanno fatto un tour a ovest piuttosto disastroso e sebbene hanno vinto le ultime due partite sulle quali però metterei un piccolo asterisco perché hanno vinto Due partite in back to back in casa con i Bucks che in questo momento sono molto rimaneggiati e la sera dopo con Orlando che sono...
0: Eh, che non sono una squadra in via Esatto, per,
1: per, perché appunto... Vabbè, non, non, non voglio infierire più di tanto contro Controfazio, non se lo merita, cioè sì se lo merita ma andiamo avanti. <ride> ehm... E questo gli ha un po' rimesso a posto sia il ranking che le statistiche Perché comunque se la guardi ora Sono una squadra da metà classifica con 6-9 di, 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 di record Però non lo so io scr- Quello che ho scritto e che è quello che penso poi è, è che secondo me sono un po' nel mezzo fra due versioni di sé Cioè quella dove provare a vincere tutte le sere tutte le partite e quella dove invece i 25 minuti a reddish non glieli levi perché hai bisogno che impari giocando e questo può essere controproducente se i tuoi giovani non sono, non sono pronti quindi sono curioso di vedere le prossime 15 20 partite ma soprattutto sono curioso di vedere quello che faranno in sede di non lo so di mercato se qui ora subito entro febbraio la prossima estate Perché di sicuro devono trovare un'identità In questo momento mi sembrano un po' Una via di mezzo fra diverse cose
0: Allora ehm, Ammetto che non li ho visti tantissimo In questo inizio di stagione Le poche volte che li ho visti Mi è sembrato che avessero un'ansia addosso nella metà campo offensiva invece un totale lassismo Nella metà campo difensiva ugualmente inspiegabili Nel senso, mi è sembrato che ogni volta che la palla finiva nelle mani di Cam Reddish Dovesse dimostrare qualcosa al resto del mondo Che se gli passava un palla tra le mani non lo lasciava mai andare via Perché aveva paura che non gli sarebbe più tornato E che se non si prende un certo numero di tiri Poi non riesce ad andare a prendersi il certo tipo di contratto che lui pensa di poter valere sul mercato con quel tipo di talento che comunque abbiamo intrevisto. Eh, i numeri di reddish in particolare sono tremendi nel senso che il, il differenziale tra quando è in campo e quando non c'è è di meno 16.5 e tirano col 46% effettivo quando lui è in campo sintomo che proprio qualcosa non sta funzionando nel suo reinserimento all'interno di, quella, di questa squadra soffrono anche un po' il fatto che comunque la serie dell'anno scorso contro Filadelfia non la dovevano vincere, non avrebbero dovuto vincerla, è stato quasi più un suicidio degli altri che non una serie che si sono andati a vincere, che invece quella contro New York hanno dimostrato nettamente di essere la squadra migliore tra, tra le due eh, Li avevo dati come terza forza Est, perché mi fidavo della loro rotazione, invece mi pare di capire in questo momento, almeno in questo inizio di stagione, il fatto di avere così tanti giocatori gli si è ritorto contro. E il fatto che adesso si sia fatto male di Andrea Hunter, forse per loro è, è quasi un bene, perché c'è, sono tutti un po' più calmi, avere un po' più di minuti a disposizione, perché comunque Hunter ne portava via 28 a sera, gli permette di... Giocare un pochino più rilassati, e anche se non si prendono. Non, non tirano tutti i palloni che gli passano tra le mani, diciamo. Forse anche meglio così. L'altra notazione che tutti fanno notare è sulla loro selezione di tiro, perché è veramente orrenda. Nel senso che hanno tolto una dose importante di triple a favore di tiri dalla media distanza. Mm. E, e come hai scritto anche tu, nel pezzo, la brutta notizia è che tre è ancora un numero maggiore di 2.
1: Eh sì purtroppo sembra incredibile eh, perché uh-huh. la matematica e i numeri spesso mentono però è ancora così no è, è molto vero soprattutto il discorso su Reddish uh, ci sono tanti tiri riguardando anche vari spezzoni di partite per per, per, per fare il pezzo ci sono tanti tiri in cui ci sono ancora 15 16 17 secondi sul cronometro dei 24 e Reddish è già se già non ha tirato, è lì che lo vedi che, che vorrebbe la palla per tirare. Freme, sì, certo. E di Steph Curry ce n'è uno. Ecco.
0: Adesso, giusto per dare un quantitativo, il 38% dei tiri di Atlanta sono presi dalla media distanza. È vero che molti sono anche floater perché Trae Young comunque, non dico che ha smesso di tirare da tre punti, però ha molto di più, cerca di andare dentro, cerca di affidarsi a da solo che non gliene stanno entrando fondamentalmente. E anche il fatto di Trae Young e del suo adattamento al nuovo tipo di eh, regolamento, di arbitraggio, Di questo inizio di stagione È sicuramente un tema Rimango convinto che alla lunga Avere così tanti buoni giocatori Alla fine faccia la differenza E anche loro torneranno su un pochino Lo stanno già facendo L'Est comunque li aspetta Perché è vero che sono dodicesimi in questo momento Ma bastano due vittorie in fila E praticamente sono già al sesto posto Che li toglie dal torneo play-in Quindi comunque c'è del margine Per tornare su in fretta Però è sicuramente stato sorprendente Che siano partiti così male Facendo un salto, anzi rimaniamo lì in zona, andiamo su una squadra di cui abbiamo già parlato due settimane fa con con Lorenzo Neri ma di cui secondo me bisogna parlare di nuovo che sono i Milwaukee Bucks perché il loro record non è migliorato nelle ultime due settimane sono ancora undicesimi con 6 vittorie e 8 sconfitte che per essere la squadra campione in viene in carica comunque un pochino fa storcere il naso il grosso asterisco su di loro è che eh, Brooke Lopez l'hanno avuto per 28 minuti letteralmente in tutta la stagione cioè la prima partita e poi non, è, non si è più saputo niente che Chris Middleton tornerà solamente questa notte contro i Lakers dopo aver, fatto, dopo aver saltato 8 partite per il Covid che anche Drew Holliday si è girato la caviglia insomma Hanno avuto tanti problemi di infortuni, ma al di là di questo, tu hai visto qualcosa che non ti convince di questi Bucks?
1: Se dico no, sono troppo bimba di Budenholzer anche per te? Oppure. Anche per te che (ride) che sai quanto sono bimba di Budenholzer? No. eh, Mettiamola così: in 14 partite, ci sono stati momenti in cui il secondo miglior giocatore al roster dei dei Bucs è stato
0: Grayson Allen e non di poco anche con distanza sul terzo esatto. che per carità
1: è un buon giocatore secondo me gli potrà dare un buon contributo alla panchina anche quando il livello si alzerà un pochino sono curioso di vederlo con la fisicità dei playoff però è anche vero che un ragazzo, un giocatore insomma, che riesce a tirare così bene da tre punti e che ha anche un po' la, la faccia tosta per dire ok provo a inventare qualcosa dal palleggio ci sta sempre bene però è anche vero che se il tuo secondo miglior giocatore è è Allen appunto boh, cioè vediamo un po', secondo me i Bucks anche senza gli infortuni non non avevano intenzione o comunque non erano così spinti a rincominciare subito la regular season con la stessa ossessione degli ultimi tre anni, cioè di vincere ogni singola partita perché comunque il titolo l'hanno vinto la scimmia dalla spalla se la sono tolta eh, quindi io resto su di loro cautamente ottimista sono una squadra che farà i playoff che sarà molto difficile da battere per chiunque anche perché in questo momento gli stessi nets che dovevano essere largamente favoriti non hanno fatto vedere chissà che cosa probabilmente è sempre è ancora presto anche per loro Però vediamo, il punto è che l'NBA è questo contenitore incredibile in cui basta perdere 8 partite su 14 che subito Yahoo ti butta fuori che Giannis magari fra due anni potrebbe andare via da Milwaukee per cercare sfide sfide diverse. Quindi è sempre stimolante vedere ogni singola partita e stare sul pezzo perché non sai
0: mai quello, quello che viene fuori, però ecco tenderei ad essere ottimista stiamo un attimo sulle parole di Yanis e su Yanis in generale è uscita ieri un'intervista molto lunga che ha fatto con GQ eh, che è un'intervista che in realtà ha fatto ad agosto comunque quest'estate non è che l'ha fatta adesso e l'ha fatta uscire apposta adesso proprio per commentare questo momento in cui un po' a sorpresa sinceramente non me l'aspettavo, cioè non mi aspettavo che arrivasse lui chiaramente dice eh, È stato difficilissimo vincere il titolo, è stata una sfida che mi affascinava, la prossima sfida è rivincere il titolo, ma eh, abbiamo scelto di rimanere perché due anni fa andarsene sarebbe stata la scelta facile. Eh, io sono sempre alla ricerca di nuove sfide non è detto che la situazione cambi nel giro di due anni e che io non posso andare a cercare sfide anche da altre parti che la mia prossima sfida non sia necessariamente a Milwaukee. questo sempre sottolineando che è un grande eh, amante della città di Milwaukee, che hanno fatto tantissimo per lui e per la sua squadra però diciamo il primo seme che non si era intravisto in realtà in passato di un suo possibile addio intanto è stato piantato, è messo lì per iscritto e, e non, non mentono le cose perché poi GQ è anche andata a chiedere alla gente di Giannis di commentare queste sue parole e lui diceva non credo che stia pensando di andarsene però è uno che ha sempre bisogno di trovare nuove sfide a 26 anni ha già vinto tutto e quindi sta già pensando diciamo, a quale sarà la prossima sfida da affrontare da qui a vederlo lontano da Milwaukee che il suo contratto comunque non può uscirne fino al 2025 ce ne passano ancora tantissimi anni e, e sicuramente secondo me anche più di questi due anni che lui si è dato rimarrà a Milwaukee e proverà a rivincere con questo gruppo però lui ha anche detto mi piacerebbe anche giocare con i migliori non necessariamente sfidarli sempre ogni volta, un po' in controtendenza con quello che ci ha sempre detto in passato in realtà, non, non li ho capite tantissimo queste parole di Yanis magari ci sta solo prendendo in giro magari era, era ancora ubriaco
1: di Chicken McNugget Dall'esterno può darsi dal
0: eh, però c'è, c'è il fatto che questa squadra è totalmente dipendente da lui anche più delle versioni passate Cioè il differenziale Su 100 possessi tra quando c'è e non c'è È di 32 punti Cioè veramente il giorno e la notte e mi è capitato di vedere la partita contro Washington perché dovevo prepararla per la terrena coronaca che ho fatto poi della loro partita contro Philadelphia e lì alla fine del terzo quarto lui va a prendersi letteralmente due minuti di riposo la squadra subisce un parziale perché non riesce a stare in campo quando lui non c'è lui torna in campo alla fine del terzo quarto e si spara tutta la partita fino alla fine con l'idea adesso vado e vinco questa partita da solo e non ci riesce e lì secondo me forse si sta anche facendo delle domande per dire Ok, ho abbastanza aiuto non solo per vincere un titolo Che, abbiamo, che ha vinto Con le condizioni che abbiamo, che abbiamo visto Perché comunque eh, Kevin Durant è andato tanto così Dal sbattere lì fuori Nonostante avesse Arden su una gamba sola E non avesse Kyrie Irving Ne abbiamo abbastanza per poter rivincere E rivincere stabilmente in questa città Oppure siamo quelli che Veramente bastava tanto così E prendevano la sliding door In cui Buden Lonser veniva cacciato E si ribaltava tutto quanto Eh Eh, eh. <ride> Lo Scopriremo solo vivendo, non, eh, è, sì. non mi devi dare una risposta adesso perché eh, comunque per, è passato solamente pur, l'inizio. Pur, purtroppo non ce l'ho Allora rimaniamo con l'ultima squadra della Easter Conference che mi sono segnato per quanto riguarda le partenze sorprendenti in negativo, e io già non ero altissimo sugli Indiana Pacers e questo loro inizio di stagione non è che mi abbia convinto molto per poter salire sul loro carro,
1: no. Ehm la scusante potrebbe essere che anche loro ci hanno avuto e stanno avendo problemi di rotazione perché comunque si pensava potessero avere TJ Warren e poi invece si è fatto male il training camp, lo stesso Leverge ha avuto problemi fisici il fatto è che Indiana secondo me nello starting five sebbene i numeri siano abbastanza impietosi cioè che Sabonis e Tanner insieme continuino a essere quantomeno un esperimento un esperimento bizzarro cioè secondo me lo starting five potrebbero essere anche una buona squadra il problema è che all'infuori di quello non c'è niente e forse forse è arrivato il momento di, di pensare a qualcosa di diverso ora non voglio spoilerarti la, la scaletta però uh-huh. cioè, mi, sem- mi sembrano l'equivalente della Easter Conference di un'altra squadra Ovest che tutti gli anni sono sempre lì e tutti gli anni dici ma la faranno sta trade mandando via uno fra Sabonis e Turner scegliendo definitivamente un'identità e provando a cambiare anche a costo magari di fare un paio di stagioni nei bassi fondi oppure resteranno sempre gli stessi e per ora la, r- la risposta è anche Sacramento, anche Sacramento, anche Sacramento, okay. che sono sempre lì. Che dici, ok, sì, fanno schifo, no. Aspetta, però, hanno vinto di 20 a Detroit. Vediamo le prossime tre. No, nelle prossime tre fanno schifo, però dici, ah, no, vabbè, vediamo le prossime due. È cioè, una situazione un po' così. E, e tra l'altro, la situazione di Indiana, così come quella di Portland, e volendo anche Sacramento, mi sembrano piuttosto indicative eh, per una cosa. Secondo me, è abbastanza. Sta, cioè abbastanza stabile all'interno dell'NBA nel corso degli anni ma che è ancora più rigida in questo momento cioè ovvero sia non so, sono curioso di sapere la tua ed è una, un'idea che mi sono mm-hmm. fatto io in questi mesi cioè che in questo momento non c'è proprio tutta tutta sta voglia di perdere nell'NBA cioè non c'è tutta questa voglia di fare quello che hanno fatto i Thunder ovvero sia qualsiasi cosa buona la diamo via almeno non siano giovani o scelte molto in là nel tempo e che è una cosa che secondo me si collega sia al, al modo in cui si costruiscono le, fran- le, le squadre, quelle, le franchigie costruiscono le squadre, sia a quello che è lo stato d'animo dei giocatori. Tipo le, la, l'intervista di Antito Hun, poi dice Ok, sì, però magari fra due anni me ne vado. Non lo so, non lo so, cioè, cioè secondo me, indiana probabilmente sono più contenti di vincere 35 36 37 38 partite ma restando in questo modo piuttosto che esporsi a un rischio che magari non riescono neanche bene a calcolare e che se ti va bene magari fra tre anni sei molto più forte però mentre invece che 38 40 partite ne vinci 23 24 25
0: Però quello è è proprio il modus operandi di Indiana Cioè nel senso loro storicamente hanno sempre deciso di non tankare Proprio perché è un un editto della loro proprietà Che è una proprietà molto silente in realtà non si sente praticamente mai Però la cosa che da loro arriva è Noi dobbiamo sempre avere una squadra che quando scende in campo prova a vincere la partita Poi magari non ci riesce ma non non andiamo in campo per perdere per fare tanking L'ultima scelta alta che hanno avuto al draft credo che sia Paul George Ed era la decima quindi non dici neanche una squadra che è andata accanto, non scelgono sotto la 10 al draft da veramente tempo in memoria, non mi ricordo neanche da quando, proprio perché loro hanno sempre deciso di noi costruiamo una squadra competitiva a prescindere. La squadra competitiva, oddio, competitiva adesso, non competitiva per vincere il titolo ma per giocarsi un po' sui playoff, l'avrebbero anche, però restando un attimo su questa stagione proprio non... non riescono a stare sani, non sono sani, non lo sono mai stati e continuano a non esserlo rimarranno infortunati per sempre come sempre nei secoli dei secoli Amen. Eh, il fatto è che hanno anche un differenziale positivo anche pur avendo un record di 6 vittorie e 9 sconfitte e hanno quasi due vittorie in meno di quelle che dovrebbero avere in base al loro differenziale quindi è possibile che una risalita loro sia in arrivo e la Easter Conference comunque ti permette di rientrare tra l'altro mettiamo una piccola parentesi una squadra di cui non parleremo oggi ma i Lakers hanno quasi tre vittorie in più di quelle che dovrebbero in base al loro differenziale che adesso sto guardando Clean in the glass, Tolte, Detroit, Houston, Orlando, Oklahoma City e New Orleans che sono le peggiori squadre dell'NBA, i Lakers sono 6 per differenziare su 100 possessi basta, chiusa la parentesi i <ride> Lakers perché sennò facciamo veramente notte eh, però non, niente, non, non riesco a farmi un'idea di no, cosa no, voglia v- fare in Indiana e dove possa arrivare se non veramente arrivare al a, a Sabonis e Tarnes spezziamoli e vediamo che cosa riusciamo a, a, a costruire attorno a uno solo dei due che mi immagino sia Sabonis
1: è anche vero che ci sono appunto tante squadre grossomodo lo stesso record ancora però mm-hmm. è, è quello che dicevi te, che, che presumo tu intendessi te anzi, cioè i primi 3-4 posti ovvero sia non tanto da un punto di vista classifica quanto proprio di forza cioè se i Sixers sono al completo se i Bucks sono al completo se gli hit e i Nets sono al completo sono tutte clamorosamente più forti no? de, de, degli Indiana Faces, sì. poi ci sono anche ora le varie Chicago, Washington piuttosto che Boston, piuttosto ci può essere la stessa Atlanta, però magari queste ti puoi anche convincere di, di batterle, però appunto cioè una chance concreta di vincere secondo me con questo roster non ce l'avrai mai, è anche vero hanno perso tante partite, stavo guardando prima, hanno perso tante partite di pochi punti, di un possesso, un paio di possessi, quindi boh non lo sai mai, però
0: però non hai neanche in, in squadra il talento che ti fa dire quelle partite lì punto punto io ho il giocatore che me le fa vincere non c'è no, un, no, esatto. una superstar alla quale affidarti per quanto Savonis sia un giocatore che mi piace tantissimo non è certamente un giocatore a cui affidi la palla e ti aspetti che ti porti a casa la vittoria nei 5 minuti finali nel crunch time di una partita
1: ci vuole la definitiva esplosione di Lever che sarebbe bello Carlisle riuscisse ad ottenere però, per
0: ora. però anche lì può, può, può avvenire questo nella squadra Con Malcolm Brogdon che è stato appena Esteso nella squadra che comunque si aspetta Che TJ Warren torni Una squadra che deve affidare comunque de, della palla in mano a Sabonis Cioè ci sono abbastanza possessi Per dire a Caris Levert Ok portaci alla terra promessa E, e c'è abbastanza talento nelle mani di Caris Levert per, dire, per diventare quel tipo di giocatore lì Cioè c'è uno star, c'è uno star In Caris Levert In un mondo giusto sì. In, nel <ride> okay. mondo attuale
1: probabilmente
0: no Ok, parlando di mondo giusto e mondo ingiusto c'è un'altra squadra che sta affrontando in questo momento il mondo più ingiusto probabilmente eh, che potessero avere, cioè i New Orleans Pelicans che devono fare i conti con una stagione in cui Zion Williamson non ha ancora giocato e penso che passeranno almeno altre settimane, non mi aspetto che alla prossima puntata che registreremo tra due settimane sia rientrato in campo. Hanno avuto fuori anche Brandon Ingram e oltre a tutto questo hanno la peggior difesa dell'NBA e il quarto ultimo attacco. Il risultato di questa bella equazione è un record di 2 vittorie e 13 sconfitte. Commento, e,
1: tanti, e, t- e tanti saluti alla stagione dei Pelicans probabilmente. Sì. Ma eh, eh, sono una situazione abbastanza spiacevole secondo me New Orleans perché cioè, lo stesso Zion... Boh, c'è cioè uno che si fa male, che già di per sé difficilmente riesce a stare sano, e che nel momento in cui si fa male entrando in stagione si ripresenta la prima volta davanti alle telecamere in quel breve filmato che abbiamo visto, penso tutti, eh, di allenamento prima di una partita e sei 15-16 kg sovrappeso. Non proprio un gran segnale, dal mio punto di vista il fatto è che questi da quando hanno pescato Zion sono il terzo progetto drasticamente diverso in tre anni consecutivi Mm e e sono anche loro un po' alla ricerca di un'identità che che non arriva Eh, è chiaro che è, un, è ingiusto dire a eh, o io non mi ricordo neanche come si chiama il loro allenatore, Green. in questo momento bravo, Willy Smith <ride> Willie Green che ci devi far vedere qualcosa perché ha letteralmente 15 partite di esperienza in NBA da capo allenatore però è anche vero che se, cioè, se tu dovessi dire New Orleans, dovessi visualizzare New Orleans Pelicans da qui a il 2000, neanche 23, a 2022 cioè io sinceramente non, non ho idea di che squadra aspettarmi Perché che Ingram sappia fare 30 punti tutte le serie Ok Che Zion Williamson sia Un mostro a centro aria Probabilmente più impattante Dai tempi di Shaq Ok Però cioè, Sono comunque 30 vittorie Perché il resto è sempre un po' sì. fumoso Perché stilisticamente sei sempre un po' In between fra varie. Eh, tra vari stili Continua questa specie di scambio di figurine da parte di Griffin alla ricerca dei giusti veterani da affiancarli. Eh, però, cioè, non lo so. Mh, mi sembrano un laboratorio di NBA che non funziona. E se hai un giocatore con la fama di Zion, penso sia la peggior cosa da fare, soprattutto se sei la ventinovesima o trentesima franchigia dell'NBA per potenziale di mercato.
0: No, soprattutto questa doveva essere una stagione chiave per loro, perché comunque Zion Williamson nelle prime interviste che aveva fatto l'ultima volta che aveva parlato attorno a Media Day aveva detto io sono stanco di star fuori dai playoff, li ho visti quest'anno, io ci voglio andare, poi le cose sono andate in maniera diversa anche se vogliamo per responsabilità sua e non che sia responsabilità sua che si sia fatto male però... Già lo scorso anno erano erano in lizza per potersi giocare il torneo play in e non ci sono andati perché il loro rendimento difensivo è stato abbastanza agghiacciante in molte partite Poi sono migliorati nel corso dell'anno però non sono mai riusciti a a trovare un equilibrio tra attacco e difesa Quando andavano molto bene in attacco erano orribili in difesa, quando andavano bene in difesa erano orribili in attacco Sotto Stephen Gundy era destinato Fin dall'inizio a non funzionare per una questione di carattere Adesso hanno cambiato di nuovo Hanno preso un allenatore che dovrebbe integrarsi meno Con gli altri non hanno mai avuto Zion Williamson E anche la posizione di David Griffin Inizia ad essere delicata Iniziano ad esserci già un po' di voci Che circondano la possibilità Che il suo rapporto con Zion Sia talmente compromesso Che alla fine con un record del genere Non è neanche più giustificabile Continuare a dargli Diciamo il compito di costruire una squadra che debba rimanere a New Orleans perché anche quello non non se ne parla tanto. Ma il il rischio che prima o poi questa squadra possa essere anche spostata da quel mercato lì esiste, oltre al rischio che Zion Williams a un certo punto dica: Anche sapete che c'è. Io però non ho intenzione di di continuare a passare la mia vita nonostante il contrattone che lo attende alla fine dell'anno lì a New Orleans. Non puoi neanche dare il torto. La cosa che non sta funzionando e che è veramente brutta oltre agli infortuni che hanno avuto è che i giovani che hanno scelto al draft non ne sta uscendo neanche uno bene. Cioè Kira Lewis ha giocato 155 minuti al suo secondo anno in NBA e ha meno 38 di net rating. Jackson Hayes ha giocato 166 minuti e meno 14 anche lui E queste sono due scelte che hanno fatto in lottery. Nikhil Alexander Walker È quello che sta avendo più spazio Ma anche lui sta tirando col 28% da tre punti E se non ti entrano queste scelte qua È anche difficile costruire un supporting cast Con un senso attorno a Zayn Williamson E a Brandon Ingram Che già di per sé Non è che mi convincono tantissimo Come coppia e come incasso tra, tra i loro due giochi
1: poco, infatti l'unica salvezza che io vedo per i Pelicans è chiamarsi Las Vegas Pelicans (ride) e allora forse Zion lo convinci un po' di più no no sono esattamente d'accordo con te soprattutto sulla figura di Griffin perché va bene il potenziale, va bene tutto però oggettivamente per me non sta funzionando niente e mi sembrano un po' con l'acqua alla gola non vorrei sbagliare ma mi sembra che Hart all'inizio di stagione non ce l'abbiano avuto neanche lui si è rientrato da poco
0: è rientrato, sicuramente è stato espulso l'altra sera quando avevano eh. giocato per un doppio tecnico che hanno preso 5 tecnici in un, in un quarto sostanzialmente con Scott Foster che ha fatto un po' lo Scott Foster esatto. e tutto il resto, però sì, anche lui non l'hanno avuto tantissimo ma anche, anche i veterani che hanno preso il Garrett Temple o lo stesso Valanciunas e è fuori dalla rotazione non gli sta funzionando niente. Le uniche due cose che mi sono segnato che funzionano sono il quintetto base con... Uh, Devonta Graham Alexander Walker Herb Jones Che è una delle poche note liete Probabilmente di questa stagione Brandon Ingram E Valance 162 su- 162 possessi giocati cioè il quintetto più usato di tutta la squadra è più 9.9 questo non lo sono segnato, l'ho messo lì quindi c'è una, una luce in fondo al tunnel hanno avuto anche grande sfortuna perché difensivamente in realtà concedono i tiri giusti nel senso che la selezione di tiro avversario nel senso, forzano tanto il mid range, non fanno tirare tanto da 3, non fanno tirare tanto al ferro però gli avversari stanno tirando col 54.6% cioè li stanno veramente Ammazza. uccidendo eh sì. Quindi c'è la possibilità che queste due cose li facciano tornare un attimo più su ma anche solo recuperare cioè il decimo posto è distante quattro partite e mezza già e praticamente bisogna avere un rendimento troppo 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 alto per poter prendere anche solo l'ultimo posto del torneo play-in poi per carità, è passato solamente un mese di stagione, però non vedo come questa squadra possa risollevarsi e quindi sei di nuovo in Lottery. Sei di nuovo con Zion che deve estendere il suo contratto alla fine della stagione e se anche solo inizia a tentennare a non firmare quel contratto lì, allora veramente schiacciamo il, pulsone, il pulsante rosso. Sì, anche perché
1: se continua a far schifo e lui continua a non voler rientrare, cioè che fai? Cioè, eh. È una situazione. Eh.
0: Non benissimo, mettiamola così Teniamo accesa l'icona su New Orleans C'è un'altra squadra, l'ultima delle negative Diciamo di cui voglio parlare Di cui abbiamo già accennato che sono i Sacramento Kings Che da qualunque parte la si guardi eh, Ne avevamo anche parlato bene due settimane fa dicendo, tipo, Paragonandoli a Spinaceto Dicendo ma alla fine neanche, to- neanche troppo male E subito <ride> sono ricrollati di nuovo Adesso hanno vinto l'ultima partita perché era già uscito il report che se la squadra continuava ad andare male saltava la panchina di Luke Walton io continuo a chiedermi cosa stiano aspettando per farlo perché tanto sappiamo tutti che Luke Walton su quella panchina lì ci è rimasto solamente perché costava troppo mandarlo via e assumere un altro, un altro allenatore ma quella è la strada a cui sono destinati i Sacramento Kings
1: Sacramento Kings che sono probabilmente la peggior squadra dell'NBA da un punto di vista di come si può dire di Illudersi e, e poi in realtà non è, cioè, non solo uh-huh. per il fatto di aver preso Bagley e apposito i donci che vabbè, li perseguiterà giustamente per tutta la vita. L'unica cosa che mi dispiace di ripeterlo tutte le volte è che mi dispiace che Lukish sia un tifoso <ride> dei Sacramento Hill che non se lo meriterebbe perché mi sembra tanto una brava persona, ma cioè, veramente, se fai una scelta di genere ti meriti di fare schifo. No, il punto è che è quello che dicevo prima, cioè. Beccherai sempre all'interno della stagione la partita in cui Fox va da una parte all'altra del campo come neanche lo Westbrook di 12 anni fa. Piuttosto che Buddy che mette 6 triple in 10 minuti, eh, quanto è forte, eh, quanto la faccia tosta e tutto. Il problema è che poi arrivi in fondo, cioè Harrison Barnes ma io penso sia la terza se non la quarta stagione di fila che ci sono le due settimane in cui tutti iniziano a scrivere quanto è migliorato Harrison Barnes quanto è bravo Harrison Barnes ah ora è giocatore da 20 punti di media serie Harrison Barnes e poi sono sempre lì però mm-hmm. cioè, mi sembra niente, proprio sì. una franchigia proprio rotta nell'animo che non riesce veramente a, a capire cosa deve fare che probabilmente dovrebbe farsi un paio di anni di, 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 di terapia forse di psicoterapia e, e ripartire però è sempre difficile perché sei sempre la squadra, una squadra della California cioè non cioè, cioè dico, se tu fossi general manager dei Sacramento Kings te la, te mi la dimetterei prendi...
0: <ride> no perché non ha alcuna possibilità di avere successo fondamentalmente cioè, qual, qual è la strada per questa squadra per, per, per funzionare? io non... Non la vedo perché eh, Diaron Fox e Theresa Lee Borton sono presi singolarmente sono anche dei buonissimi giocatori. Però no, ma anche Sistema lo stesso riesce... Holmes. Ma sì, ma, no, ma, ma riesce che a costruire una, un, una difesa e un attacco sensato attorno a questi giocatori. Finora adesso eh. non ci sono riusciti. Sicuramente Luke Walton non lo sa fare, l'abbiamo visto. Sono mai tre anni che ci dà continuamente eh, continuamente dimostrazione del fatto di non poter essere quel tipo di allenatore che può servire per rendere... Uh, sostenibile una squadra a Sacramento con un senso che sia rispettabile, quantomeno. Eh, eh, boh. mm. E dall'altra parte, non
1: vuoi mai essere general manager che si piglia la responsabilità di dire: Ok, ideare un Fox fuori dalla porta, ripartiamo da capo. C'è diciamo, schifo, due anni con 25 tiri a sera di Ali Eh,
0: ma ancora. Cioè, sono 15 anni che va avanti così, eh. esatto, esatto, che, che vanno, fanno schifissimo, vanno malissimo, poi risalgono. E non appena c'è un minimo di speranza, arriva una mannagliata tra capo e colpo, in, qual- in qualche modo che li, li, li ributta di nuovo giù nella mediocrità in cui sono, sono stati veramente da, da quando se ne sono andati eh, Rick Adelman e, e, e tutti gli altri. Perché l'ultima volta che sono andati i playoff era il 2006, c'era, non c'era neanche Barniani in NBA. Voglio dire, è <ride> passato di tempo e di acqua sotto i ponti. Eh, eh. Quindi capisco che c'è questa ansia di dover tornare ai playoff eh, da parte loro e da parte anche della proprietà. Perché comunque c'è anche quell'aspetto lì da, da, da considerare. Che la proprietà se non è la peggiore in NBA Non ci andiamo tantissimo lontano. E. Eh. Non, 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 veramente non, non mi viene non mi viene in mente come possano risollevare questa squadra se non eh, cominciando a smantellare almeno quanto è pezzo, cioè inizia a vedere come è la vita senza Bad Guild, inizia a vedere com'è la vita senza, senza Marvel Magley. beh hanno già cominciato visto che non lo fanno più era <ride> da dieci partite però c- cerca qualcosa di diverso perché la formula per come è costruita in questo momento non, non funziona ed è per quello che abbiamo visto in passato non è neanche destinata a funzionare
1: no anche perché poi la Western Conference resta un bel rullo compressore, quindi non è che proprio ti lascia il tempo di, di stare alla finestra.
0: Esatto. Allora, passiamo invece alle squadre positive, visto dopo questa mezz'ora di disperazione totale e alienante, <ride> possiamo parlare invece di squadre che hanno cominciato molto bene la stagione. Dai, togliamoci subito il dente per del parlare della gioia dei Golden State Warriors
1: la squadra più divertente mai costruita per giocare a palacanestro
0: in qualsiasi sua
1: versione Splash Brothers, più Durant, senza Durant solo Curry, Corrie Green ora Payton che sembra gli Harlem Globetrotters tutte le sere Pool che fa 25
0: punti non lo so perché avevano messo l'asticella veramente in alto sia nelle prime interazioni con Kerry. Cioè i primi due anni di Steve Kerr. Prima che arrivasse, mm. prima che arrivasse Durant Era veramente un, un, uno spettacolo Sera dopo sera erano P- anche più però giovani Però
1: que- queste 14 partite di Carey Non sono sulla falsa riga Di quando ha fatto l'MVP all'unanimità no?
0: Ma ti dirò che non tutte le, queste 14 partite di Steph Curry Sono state totalmente senza senso cioè, ci sono anche state delle partite è quella che rende assurdo il loro record di 12 vittorie e 2 sconfitte Che ci sono state anche delle partite In cui Steph Curry tutto sommato è stato normale male per i suoi standard, o anche sotto la media per i suoi standard, e che hanno continuato a vincere in una maniera spettacolare e nel momento in cui sono tornate su anche le percentuali di Stefano allora sono diventati veramente una supernova eh sì. eh, Però. sono i tuoi favoriti
1: in questo momento tu dovresti scommettere in questo momento basandoti su, su quello che hai visto in questo mese, non su eh, My Nets eh, sono più forti piuttosto le bro. Su quello che hai visto in questo mese sono la tua favorita per vincere. Cioè, se, com- i se,
0: com- se cominciassero i playoff domani mattina loro sarebbero mm-hmm. i favoriti? Sì, probabilmente sì. Per il livello di eh, come dire. Coesione che hanno trovato Fiducia. in difesa, in difesa, soprattutto, e in attacco, mm. anche, perché quando entrano i tiri di Steph, comunque la palla circola in una maniera che non è toccabile da parte delle altre 29 squadre però ogni singolo giocatore che riesce, riesce a dare il suo mattoncino adesso intravedevo un po' la partita di stanotte contro Brooklyn che non sono riuscito a vederla tutta però Schieri cominga da 5 tattico nella second unit funziona che cominga da 5 tattico nella second unit Gary Payton entra dentro il net rating di Gary Payton è più 31.7 in 149 possessi questo che era veramente un messierante che ha girato un sacco di squadre prima di trovare la sua nicchia adesso a Golden State Damion Lee ha avuto delle, delle partite importanti, funziona Bielizza da, da 5 tattico sembra che abbia sempre giocato in tutta la sua carriera mm. in quel sistema lì, Otto Porter risuscitato, Igudala eh, ringiovanito di 10 anni, funziona tutto in questo momento veramente funziona qualsiasi cosa adesso se mi dici Riescono a reinserire anche James Wiseman e Clay Thompson senza, nessun, senza nessuno scossone? Tutto perfettamente? E allora forse vanno a vincere anche più dei 73 che hanno vinto il 2016. <ride> cioè non c'è veramente più limite a quello che possono fare se riescono a reinserire anche quei due tasselli che sono degli incastri in particolare Wiseman complicato per il modo in, in cui giocano e in cui girano in questo momento... E poi vabbè Clay Thompson quel, quel sistema lì lo conosce veramente a memoria e non vedo l'ora sinceramente di rivedere eh, Curry Thompson, i Gudala e Draymond Green di nuovo tutti, tutti e quattro assieme perché ci hanno regalato negli anni veramente dei momenti di pallacanessa spettacolare e il fatto che siano tornati a giocare così quando è tornato i Gudala non è un dettaglio secondario.
1: Eh, vedi, eh, il mental health nello sport viene sempre poco discusso però questo è un caso positivo di mental health
0: no anche perché il Gudala è il, il suo ruolo è quello di tenere coinvolti tutti gli altri cioè lui è il leader della second unit ma proprio perché tutti i giocatori della panchina fanno riferimento a lui che veramente li tiene in mano come un giocatore di poker tiene in mano le carte per vincere sa esattamente quali tassi andrà a toccare perché comunque non è facile stare nello stesso spogliatoio con Draymond Green eh, l'abbiamo visto <ride> che Comunque l'altra sera quando si è preso sotto con Jordan Poole Non è stato divertentissimo pur con la squadra che sta andando benissimo Steph Curry lo sappiamo È un leader di un certo tipo ma non è ne- Necessariamente un leader vocale Quindi aver aggiunto il poliziotto buono I Gudala eh, all'interno di quello Spogliatoio sicuramente gli ha fatto bene Ed Ha è ricreato una, un po' di chimica Eh, no? un pochino sì, perché comunque lui era Veramente quello degli altri eh, mm. Che, che per molti, Steph e, e, e Draymond e Clay Thompson erano quelli con cui si divertivano a, a, alla PlayStation quando erano giovani. È un po' più raggiungibile, Gouda. Mi dà almeno questa sensazione qua, a vederlo da fuori e a leggere un po' quello che è stato scritto in passato su, su Iggy. Eh, non c'è molto altro da aggiungere, nel senso che... Una cosa che non una dei segreti delle loro difese è che non subiscono mai il rimbalzo offensivo Sono una delle squadre, la squadra che concede meno rimbalzi offensivi di tutte in NBA e per essere così tra virgolette sottodimensionati perché comunque mm. non è che sono una squadra gigantesca è una squadra che fa partire nel backcourt titolare eh, Jordan Poole e, e, e Steph Curry cioè, sono sottodimensionati da quel punto di vista lì però in questo momento non stanno assolutamente pagando dazio e la qualità che riescono a esprimere poi quando la palla si muove nel loro attacco è celestiale Amen. C'è. Allora dai stiamo ancora Dall'altra parte della conference Andiamo sulla squadra che attualmente è in testa Alla Easter Conference Decisamente a sorpresa Perché non si riaspettava aspettava qua Che sono i Washington Wizards 10 vittorie e 3 sconfitte Che record avresti dato prima della stagione Nelle prime 13 partite i Washington Wizards 7-6 7-6 ad andare bene 6-7 giù di lì okay. no, me,
1: me, me li aspettavo Più competitivi dell'anno scorso perché quando prendi in un colpo solo quattro 4 4 buoni giocatori di pallacanestro: di Widdy, Kuzma, Caldwell Pop e Harrel, perdendo un solo giocatore, cioè nel senso non è che hai perso quattro giocatori nei, nei messi quattro cioè hai scambiato Westbrook e tre zeri per quattro buoni giocatori di pallacanestro che sono anche più funzionali probabilmente al tipo di pallacanestro che vuoi giocare di sicuro non sai peggio quindi io era abbastanza ottimista chiaro, da lì a vincere 10 partite su 13 ce ne passa mi chiedo quanto siano la come si vuol dire la cometa di inizio stagione cioè tutti gli anni a inizio stagione c'è una squadra che, che brilla più di, di quanto poi riuscirà a fare nel corso della stagione mi chiedo se siano i Washington Wizards però visto, io sono uno che crede molto a, alle strisce positive, cioè se impatti bene un anno eh, poi puoi anche portarlo avanti. No? F- tant'è che ora non mi ricordo quanto sia lunga la striscia, mi sembra almeno sei anni in cui c'è una squadra eh, tra le 30 che... Eh, come si può dire sballa la previsione di Las Vegas di almeno 10 vittorie cioè che vince 10 vittorie in più rispetto a quanto tutti gli analisti o quelli fanno le quote uh-huh. eccetera eccetera in fase di stagione gli danno mi sembra l'anno scorso siano stati i Phoenix Suns Beh, sì, eh, sì. così come insomma, è da, da 5 a 6 anni almeno che tutti gli anni c'è una squadra che vince molto di più rispetto a quanto aspetteresti perché non i Washington Wizards di questa stagione Soprattutto se Bradley Bill dovesse rientrare a fare quei quasi 30 punti di media tutte le serie Anche se probabilmente non è lo stile di Palacanese che vogliono giocare quest'anno Però in attacco non è che hanno dei numeri così sfavillanti probabilmente, Quindi quando la loro difesa crollerà un pochino Magari ci sarà bisogno appunto che Bill faccia quei 4-5 minuti in cui passa tutto da lui e segna qualsiasi cosa
0: Allora per mettere lì un po' di dati i Wizards in questo momento hanno la terza miglior difesa dell'NBA e il diciassettesimo attacco (ride) Già questo mi fa pensare che già nelle prossime settimane comunque ci sarà un riallineamento tra le due fasi perché sono troppo più in alto di quello che dovrebbero in difesa e troppo più in basso e un pochino più in basso rispetto a quello che è il talento medio che hanno In attacco. Il segreto della loro difesa è che sono l'anti New Orleans, nel senso che anche loro concedono i tiri perfetti, nel senso che non non si tira da tre contro di loro, non si tira al ferro, tirano il 40% dei tiri avversari dalla media distanza e li fanno tirare col 36.7%, che è il terzo miglior dato dell'NBA. Quindi gli avversari praticamente passano tutta la partita a spingardare dalla media distanza e non segnano mai. Già se solo iniziano a cambiare un pochino queste percentuali, il loro record dovrebbe riallinearsi. Sicuramente non rim- cioè sarei molto 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 sorpreso tra un mese di rivederli lì ancora in vetta alla Western Conference, alla Eastern Conference anche se, anche perché hanno vinto delle partite, mi viene in mente quella che hanno vinto a Cleveland recentemente che non avevano alcuna cittadinanza di vincere. Detto questo, per me loro sono per vedere, sempre per parlare in contrapposizione con la squadra di cui abbiamo parlato sono l'anti-Atlanta cioè la loro profondità di squadra invece li sta facendo molto bene hanno giocatori che hanno già familiarità tra loro stessi che sono Kuzma, KCP e che comunque giocavano insieme ai Lakers Kuzma e KCP hanno anche vinto un titolo assieme quindi sanno, sanno già come trovarsi e il fatto di avere più palloni a disposizione anche lo stesso di Widdy ha palloni a disposizione gli permette di prendersi un po' più di responsabilità offensiva rispetto a quelli a cui sono abituati e hanno tutti un pochino di voglia di dimostrare di poter essere qualcosa in più rispetto a quello che, che è la loro nomea della loro carriera sono così in alto nonostante veramente non abbiano avuto il miglior Bradley Bill che ha, al momento tra l'altro è anche alle prese con il lutto, che è morta sua nonna a cui era attaccatissimo tirando una linea di tutti gli allenatori esordienti che abbiamo visto in questa stagione West Hamsell Jr. è nettamente il migliore per distacco. ma proprio senza neanche iniziare a parlarne non
1: so quanto dipenda dal fatto che ha fatto anni importanti sotto quella che è una delle panchine secondo me più sottovalutate dell'NBA cioè con Malone a Denver probabilmente non, non, non influisce più di tanto però mm-hmm. la, volevo, la volevo buttare lì
0: no però lui era, era considerato quello che eh, il deputato alla difesa dei Denver Nuggets ed essere riuscito a ah, costruire okay, delle, quindi... delle difese competenti con quel con personale io. lì <ride> Che non è proprio semplicissimo che Jokic no. è vero che è, è un difensore medio Se alla fine fai la tarra di tutto quanto Perché comunque la sua presenza a rimbalzo difensivo Ti permette di eh, non concedere seconde opportunità agli avversari Che comunque sul lungo una stagione Con tutti i minuti che poi gioca Jokic Fa la differenza alla fine per poter avere una buona difesa Ed è uno dei segreti per cui Denver sta difendendo bene anche in questa stagione Però comunque era una, una squadra che a Quando arrivi al ferro contro Denver gli segnavi sempre il merito di West Hansel è stato creare un sistema tale per cui riusciva ad impedire alle squadre avversarie di arrivare sempre al ferro, nonostante la presenza di Jokic, di Michael Porter Jr. e anche di Jamal Murray quando, quando c'era, che non è certamente un difensore sopra la media. Quindi sicuramente c'è un allenatore, almeno uno stratega molto interessante in, in West Hansel Jr. L'ultima cosa che, mi tien- che, che ci tengo a sottolineare è date più spazio a Danny Avdia perché quando l'ho visto a me veramente mi ha dato l'impressione di aver fatto un saltino anche fisico e di poter essere un giocatore con un minimo di impatto anche, anche in NBA. Non che debba avere questo grandissimo impatto, però secondo me una carriera alla Saric se la può assolutamente ritagliare.
1: Concordo, buon, si vede anche l'anno scorso, era un buon giocatore per quanto acerbo e tutto, però buon giocatore NBA senza dubbio
0: per costruire una, vi- una difesa competente non avere Davis Bertans probabilmente è un segreto eh, okay. <ride> aiuta eh sì decisamente sì allora parliamo di un'altra squadra che ha una difesa ottima e che nessuno si aspettava lì e che è destinata a crollare non appena ne parleremo bene questa è l'ultima possibilità che abbiamo sono i Cleveland Cavaliers <ride> che hanno un record di 9 vittorie e 6 sconfitte il 23 attacco attacco NBA, ma la decima difesa della Lega che è se me l'avessero detto prima dell'inizio della stagione che dopo 15 partite di regular season avrebbero avuto la decima difesa dell'NBA assolutamente non ci avrei mai creduto
1: penso sia la squadra che ho visto meno in questo inizio di stagione e dal momento che tu ne hai scritto ti lascerei la parola aggiungo solo al tanto che sarò molto dispiaciuto per il mio compagno di viaggio Alessandro Di Colore mm-hmm. eh, quando cominceranno a perdere perché lui sul carro di Cleveland eh, c'è ancora Bello Tosto e questo inizio di stagione lo sta galvanizzando. E, e, e quando fra un mese saranno ancora una volta dodicesimi soffrirà e questo mi dispiacerà per lui allora. Però non ho, non ho idea di come abbiamo fatto a vincere 9 partite su 16 su 16, 17, non se, so quanti 16, anni, 15, già 15-15. Anche perché cioè, se guardi gli incastri della rotazione, sono veramente abbastanza folli. Perché non c'è, non c'è stato Sexton, in alcune partite non c'è stato Garlo cioè non ho veramente idea di. So che Mobley è molto buono. Questo, eh, questo quello, l'hai quello fatto... è il
0: segreto per far funzionare tutto quanto. È stata assolutamente la presenza di Ivan Mobley. Il motivo per cui dico che tra un mese non, lo, non li ritroveremo qui, è perché Ivan Mobli si è fatto male ah, con una rotto, distorsione al gomito, sarà fuori dalle 2 alle 4 settimane e questo è diciamo, un enorme problema per Cleveland, perché non ho veramente idee di come possano sostituire la sua presenza che aveva specialmente in difesa, dove non dico che facesse tutto lui, ma quasi, sicuramente in collaborazione con, con Jared Allen, però avevano questo... Strattissimo. Aiutano aiuta
1: noi poveri
0: smemorati Mobley pick numero. Numero 3 allo scorso draft. Ok. Dopo Kate il Cunningham e Jalen Green un po' cascato tra le braccia di Cleveland. Nel senso che. Eh... Te lo sarei si
1: aspettavo più alto.
0: No, 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 no. Nel senso che non potevano evitare di prenderlo. Ah, ok. Nel senso che no, no, nessun'altra successiva avrebbe avuto il diritto di cittadinanza prima di lui alla 3, ma allo stesso tempo lui non aveva particolare diritto di cittadinanza per andare sopra eh, Kate Cunningham e Jalen Green eh, alle prime due posizioni anche se c'era qualcuno che comunque diceva che aveva il talento per poter funzionare la cosa che si diceva di lui è che non si pensava che Fisicamente potesse reggere subito i, i livelli NBA invece a retto e alla grandissima, nonostante pesi i 20 kg bagnato. Ne abbiamo <ride> parlato comunque due settimane fa con, con Lorenzo Neri. Quindi, su, su Sext cioè, scusate, su Mobley, non mi allungo più di tanto. È che avevano trovato questo equilibrio stranissimo tra lui, Markanen e Jarrett Allen, tutti assieme in quintetto. Che era come giocare. Avevi comunque la possibilità di lasciare sempre un giocatore di sette piedi a protezione del ferro. Perché anche se venivano portati fuori in un modo o nell'altro loro ci finivano sempre a proteg- proteggere il in ferro infatti una delle eh, chiavi per la loro difesa è che solamente i Lakers concedono più tiri al ferro di loro ma sono i terzi migliori di tutte le NBA a difenderlo quindi arrivi lì sotto il ferro ma poi ti ritrovi le braccia di Allen o di Mobley o di Markanen o comunque anche adesso che eh, è stato fuori Markanen perché è fuori per il protocollo Covid ha messo comunque un tra 4 mobile nella posizione di 3 come Dean Wade eh, per avere sempre comunque un vantaggio diciamo di centimetri sotto Canesso nei confronti degli avversari quando arrivavano lì al ferro sono una squadra divertente da vedere perché comunque le loro partite sono quasi sempre tutte tirate e poi vabbè ci sono due segreti numero uno Darietto Garland candidato Ombra al premio di Most Improved Player perché è veramente diventato un giocatore di alto livello e ha cominciato ad alzare la testa e a passarla e anche a passare in una certa maniera numero due Ricky Rubio eh... Irreale, cioè veramente si è ripresentata la, la versione di Ricky Rubio che abbiamo visto con la Spagna e sta giocando da candidato sesto uomo dell'anno. Il differenziale tra quando lui c'è e non c'è è dei più 10.
1: Le cose che sta facendo questo 2021, ragazzesco!
0: Eh? Eh, sì. Come mettere i Chicago Bulls in testa all'NBA? Tra l'altro, e infatti, allora parliamo anche dei Chicago Bulls che su cui c'erano aspettative. Comunque a, mm-hmm. all'inizio dell'anno perché non si può dire che non ci fossero aspettative su di loro, però 10 vittorie 4 sconfitte sono riduci adesso da soprattutto 2 vittorie a Los Angeles decisamente interessanti in un giro ovest che stanno affrontando senza Nicola Vucevic che è fuori per il covid e senza Patrick Williams che starà fuori per tutto il resto della stagione e eh... Bene, 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 cioè, squadre top 10 in attacco e in difesa. Solamente Brooklyn, Miami e Golden State come loro, che sono ottavi in attacco e quinti addirittura in difesa.
1: Molto. Io ne avevo scritto, ne avevo scritto a... quest'estate, in... sì. quest'estate, prima di cominciare la stagione. Ehm... E il problema, ed è mi riallaccio al discorso fatto prima sul modo in cui vengono costruite le squadre in questo momento. Cioè, che io ho ancora un approccio che. Mi, mi disturba un po' spendere pick per prendere buoni giocatori che però non sono ottimi giocatori ovvero sia le due pick più Wendell Carter Jr. per prendere Vucevic e poi le due pick più quello che era Deus Young e Aminu per prendere poi De Rosa. Il punto è che però mi sembra sia un trend che si sta piano piano consolidando e che sinceramente sta anche pagando dei buoni dividendi perché oggettivamente i Chicago Bulls non sono solo una squadra con tantissimi punti nelle mani e nettamente più forti rispetto alle versioni precedenti ma questo basta leggere il nome, i nomi dei giocatori che schierano ma sono anche una squadra secondo me che ha una buona identità basata su una cosa che sinceramente non mi aspettavo tantissimo cioè in questo momento per quanto la VIN i suoi tiri ce li ha e i suoi punti li fa il vero fulcro dell'attacco, la pietra angolare dell'attacco è senza dubbio De Rosa che probabilmente in questo momento è nella shortlist per il premio di MVP dell'anno uh-huh. e secondo me considerando anche che la VIN va in scadenza quest'estate non era una cosa proprio così così scontata e poi hanno trovato un'identità perché comunque Caruso è un signor giocatore perché comunque quando ha squadre esperte che sanno giocare con buoni giocatori di palacanestro, Billy Donovan ha dimostrato di essere un buon allenatore magari non un allenatore eccezionale ma che sa quello che fa e quindi sono lì sinceramente sono tra le squadre più interessanti da vedere da qui fino alla fine della stagione perché Riavere Chicago fra le prime 5-6 della NBA non soltanto da un fascino diverso a quelli che sono i playoff, perché la, la, il palazzetto di Chicago è sempre, è sempre molto bello da vedere quando è pieno e molto caldo, ma perché se Chicago dimostra di poter risalire un livello diventa interessante anche in prospettiva futura perché siamo davanti a uno dei più grossi mercati a differenza prima abbiamo parlato di New Orleans qui siamo davanti a uno dei 5-6 mercati più grossi dell'NBA e quindi può essere una sleeping giant che si sta risvegliando alla fine finalmente aggiungerei
0: Mm allora aggiungiamo su The Rosen sicuramente sta giocando a livelli celestiali forse non ce lo aspettavamo che a 32 anni sarebbe tornato a quei livelli lì il suo net rating tra quando c'è e quando non c'è è è di più 21 che è totalmente senza senso il 66% dei suoi tiri è dalla media distanza e li sta segnando col 48% tra cui un 58% dalla zona dei floater che è assolutamente assurdo mi sembra che sta veramente buttato dentro di tutto e probabilmente non, può ne- non è neanche pensabile che continui veramente a segnare con queste percentuali così ancora per molto devo fare mia colpa perché mi aspettavo che facessero fatica loro difensivamente al punto di attacco e invece sia Caruso che Lonzo Bolla hanno un'attività difensiva che gli permette di coprire anche le le magagne difensive di tutti gli altri e Billy Donovan comunque schematicamente è un allenatore in grado di tirare fuori sempre una, una difesa di sicuramente sopra la media io penso l'avevo trovata questa statistica preparando una loro partita di pre-season che in carriera in NBA Billy Donovan non è mai finito sotto il quattordicesimo posto per defensive rating con le sue squadre eh, con anche numerose squadre che invece hanno finito in top 10 quindi quando assumi un allenatore come Billy Donovan magari non ti aspetti che in attacco ci siano degli schemi straordinari ma una difesa solida te la mette tutta assieme È una delle ultime squadre che ha messo assieme cioè i Thunder con, con Chris Paul Gallinari, Schroeder, Shagy Giggles, Alexander e Steven Adams, riuscivano a rimanere in piedi anche se magari presi uno per uno l'unico difensore veramente sopra media no, era Adams forse, neanche non <ride> saprei neanche dirlo perché Chris Paul comunque dopo una certa età eh, non è necessariamente un giocatore che vince il premio di difensore dell'anno però sicuramente sa come costruire una, una squadra molto buona non mi aspetto necessariamente che continuino sempre così anche perché sono cortissimi nel senso che siamo già a Gevonte Green titolare con Tony Bradley al posto di Vucevic e poi dalla panchina
1: Bradley, so.
0: eh, e poi hanno, hanno scovato fuori Ayodosunmu che è un giocatore al secondo, cioè un rookie preso al secondo giro e poi siamo già ad Alise Johnson, Troy Brown, insomma tutta quella gente lì, eh, aspettarsi che continui ad avere sempre un alto rendimento è un, po', è un po' fuori luogo, la cosa su cui possono sperare è che magari quando tornerà dal covid Nicola Vucevic inizi un po' a segnare perché al momento leggo la sua percentuale effettiva del 43.3%, cioè veramente non ti ha mai fatto canestro praticamente in questa stagione, eppure nonostante ciò 10 vittorie, 4 sconfitte e con l'ultima in casa, cioè l'ultima vittoria poi in casa dei Lakes in cui veramente sono sembrati due squadre di due universi diversi neanche della stessa, della stessa lega rimanendo a Los Angeles e rimanendo all'ultima squadra la cui partenza è stata sorprendente l'ultima che trattiamo in questa puntata l'altra squadra di Los Angeles cioè i Clippers la seconda miglior difesa dell'NBA come li commentiamo? li commentiamo che
1: è definitivamente giunto il momento di smetterla di fare del sarcasmo su Tyrone Lou perché Tyrone Lou di sicuro sarà stato agevolato dall'essere un pretoriano di Lebron, ma siccome Lebron James è una persona intelligente probabilmente vale la proprietà transitiva, ovvero sia... Che probabilmente, non la proprietà transitiva non lo so che proprietà vale, sto un po' mm-hmm. derilando. però vale la proprietà che probabilmente Tyron Lue era un buon allenatore fin dal principio eh. e, si sta, e si sta confermando sinceramente questo ma lo avevamo visto già negli scorsi playoff, no? nel momento in cui era andato via eh, Kawhi per infortunio i Clippers comunque erano rimasti una squadra estremamente quadrata, estremamente tosta e soprattutto estremamente organizzata perché è vero che ci hanno, secondo me ci godono a essere in una situazione di svantaggio. Cioè i Clippers probabilmente sono più a loro agio in questo momento che sono un po' tornati brutto l'anno troccolo rispetto a quando sono la squadra più attesa dell'NBA, piuttosto la più, più bella, piuttosto la più forte. Però sono anche una squadra dannatamente organizzata. Cioè non sono una squadra in grado di giocare quattro tipi di pallacanestro all'interno dello stesso quarto. Che riesce ad avere profondità di rotazione perché ogni cambiamento all'interno del quintetto ha un senso, perché in un caso si va a giocare magari con tre guardie e un lungo classico, piuttosto si va a giocare con quattro esterni. Insomma, squadra estremamente piacevole da vedere per i nerd della, della tattica NBA e poi Paul George sta confermando di essere un boss diciamo così un giocatore che che sa quello che fa e che mi sembra sia un 90 quindi a 31 anni continua a essere un giocatore in grado di sostenere sulle proprie spalle magari non una squadra che vince il titolo però una squadra con poco upside ma che resta abbondantemente all'interno della picture del del playoff quindi
0: tanto di cappello No, sicuramente Paul George sta giocando cioè se dovessimo votare adesso per i primi di MVP uno dei primi 5 posti probabilmente lo porta via Paul George per il livello a cui sta giocando per anche la narrativa di dover trasportare sulle spalle una squadra senza Kawhi Leonard al momento il suo usage cioè il numero di possessi che lui utilizza nel corso di una partita è del 36.2% cioè nel 99esimo percentile del suo ruolo quindi veramente si sta caricando la squadra sulle spalle Non lo sta facendo neanche con un'efficienza così straordinaria Cioè non è che sta esattamente segnando ogni cosa che lancia per aria come Kevin Durant Prima della partita Mm. di questa notte Però lo sta facendo anche coinvolgendo molto di più compagni È al massimo in carriera credo per percentuale di assist E e soprattutto lo sta facendo prendendosi le responsabilità E e togliendosi anche un po' l'anomea che si era creato dopo la bolla di Orlando soprattutto c'è questo dato che ho trovato per quanto dicevi tu di, di Tyron Lou, Che è veramente in formato alchimista Nel senso che ogni sera tira fuori una formula nuova e funziona tutto quante I Clippers hanno giocato 1221 possessi in tutta la stagione C'è un quintetto che è quello base che ne ha giocati 299 Tutti gli altri possessi i quintetti non arrivano a malapena a 60 Cioè veramente ha cambiato quintetti in una maniera vorticosa e, e nonostante ciò è sempre riusciti, sono sempre riusciti a tirare fuori un, a, a giocarsene in ogni partita perché tanto sono anche partiti male in questa stagione e io avevo la sensazione che vabbè sono partiti male una stagione senza kawaii a un certo punto la davano anche su e invece niente invece sono no. rimaste lì non hanno, non hanno cambiato veramente niente sono una squadra che ti forza palle perse, che ti costringe a cattive percentuali, non ti manda mai in lunetta, e quindi anche se soffrono un rimbalzo, che è un po' il loro taccone da se metti assieme tutte queste cose nel corso della una regola season ne viene fuori la formula per avere la seconda migliore rivese nBA. l'altro dato della luna è che in attacco invece sono ventesimi però lì è anche il fatto che ti affidi tantissimo a Reggie Jackson, che è un giocatore che dal punto di vista delle percentuali non sarà mai in grado di assicurarti un attacco efficiente Eric Bledso dall'altra parte poiché aggiungiamo anche Eric Bledso e quindi? e quindi secondo me ne viene fuori una squadra che di Riffo o di Rafa porta via uno dei primi sei posti a Ovest e questo è un problema per le squadre che gli stanno sotto a partire dai Lakers e, e quindi si va a fare il suo primo turno probabilmente non avrà il talento necessario per portare a casa la serie primo turno se Kawhi non torna ma se Kawhi torna perché comunque c'è, si è lasciata aperta l'ho detto anche lui specificatamente ha detto se io avessi firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo non sarei tornato in campo però ha già visto che ha firmato per tre anni o quattro forse un 3 più uno che aveva firmato mm-hmm. eh, si era lasciato aperto la possibilità di eh, poter tornare se ci fosse stata la possibilità se questa squadra tira fuori il quinto record il sesto record a ovest e poi gli torna anche Kawhi leonard e, e ricordiamo che non hanno avuto Marcus Morris per tutta la stagione perché ha giocato letteralmente due partite e diventano rognosi eh. perché se Kawhi e Kawhi diventano rognosi andare a affrontare questi qua concordo anche perché la, la eh,
1: geopolitica della Western Conference secondo me è incredibilmente fluida in questo momento perché non c'è una chiara probabilmente Jazz e i Suns però sono sempre Jazz e i Suns quindi ci andiamo cauti e quindi sì, sono d'accordo. Anche secondo me valgono le prime 6. Soprattutto se, se riesce a star sano tutta la stagione Paul Giorgio. Almeno io glielo auguro perché è sempre un bel giocatore da vedere.
0: E poi guardando un attimo un po' in giro. Non ne trattiamo in questa, punt- in questa puntata perché probabilmente ne tratteremo in futuro. Eh, I Dallas Mavericks hanno probabilmente 9 vittorie, 4 re- sconfitte di record più falso che io abbia visto mm. <ride> nell'inizio della mm. stagione perché sono orrendi o più o meno orrendi. Unastanza. Ma aver vinto quasi il 70% delle partite sicuramente va a loro vantaggio perché pur giocando male, hanno mm. ha vinto 3 a... partite con gli Spurs. Eh? Eh, cioè, cioè
1: il 34% delle loro vittorie contro San Antonio. Ecco, dai, chiudiamo giusto facendoti sfogare un attimo
0: sui tuoi San Antonio e Spurs. <ride> no, vabbè. Eh io li ho visti mm-hmm. contro i Lekas l'altra sera e mi davano la sensazione che non andassero veramente da nessuna parte Pur provandoci... siamo scarsi eh, boh, ten... siamo all'inferno
1: eh, siamo all'inferno benvenuti dopo vent'anni, anni esatto, a, a stare dopo in paradiso 20, c'è anche anni. siamo all'inferno, il problema è che secondo me siamo nel pozzo dei giganti e non nella ripascoscesa come vorrebbero farmi intuire, perché secondo me siamo in una situazione abbastanza drammatica perché non ho ben chiaro chi può arrivare a questa squadra, però allo stesso tempo se tu vai a vedere i parametri statistici di San Antonio, San Antonio in questo momento sono una squadra che probabilmente chiuderà la stagione sotto le 30 vittorie, ma che gioca come una squadra tra le 40 e le 45 vittorie, e che sono sicuro ci metterà per l'ennesima volta al boh, decimo, undicesimo, dodicesimo record dell'NBA, perché comunque gli Spurs di perdere intenzionalmente non ne hanno la voglia e non ce l'avranno mai secondo me sotto la gestione di Popovic quindi questa situazione secondo me è risolvibile soltanto se peschi l'Ivan Mobley della situazione cioè se peschi il Jolly che ti cambia Connotati nel, proprio da un punto di vista di star power Perché secondo me i buoni giocatori questa squadra ce li avrebbe anche Perché uh-huh. credo De'Gente Murray sia il miglior giocatore di cui nessuno parla in questo momento E che nessuno ha visto giocare anche Perché penso possano esserci punizioni sufficienti nella vita Che guardarsi anche le partite dei San Antonio Spurs però è una tripla doppia da 22-23 punti tutte le sere E sinceramente è un giocatore anche bello da vedere Gli stessi White piuttosto che Vassel è interessante Piuttosto che Keldon Johnson è un giocatore solido Il problema è che penso il San Antonio Spurs è una squadra con lo start power più basso fra i più bassi dell'NBA uh-huh. E se c'è qualcosa che ci, ha, che ci dimostra l'NBA il sera dopo sera È che per vincere le partite servono i giocatori buoni e i giocatori buoni San Antonio difficilmente li prende via trade, anzi probabilmente mai via trade e per prenderli via draft bisognerebbero fossero più scarsi di quanto sono in questo momento anche perché è passato un mese di, di stagione ci sono tre squadre che probabilmente sono già le tre prime picche della prossima stagione perché Orlando... Houston e, e, e New Orleans, volendo, possiamo metterci i, i Thunder, che comunque anche loro hanno un upside bassissimo. hanno non ci vinte
0: troppe: 5 eh. vittorie nelle prime di eh, ci 13, cioè, troppe.
1: cioè, difficilmente vinceranno chissà quante partite, quindi cioè, siamo letteralmente nel pozzo dei giganti:
0: siamo lì che guardiamo Lucifero e eh,
1: vediamo. E oh, anche loro, poi che, tocca che, a tutti:
0: che con le nuove percentuali della lotta, cioè nuove, ormai sono entrati in vigore da tre anni che Sono tutte un po' più livellate. Hai più speranze di poter sopravanzare quelle squadre e andare a prenderti alla fine di questo draft? Ti interessano solo le prime due scelte, cioè solo, sicuramente in particolar modo le prime due scelte. Se riesci in qualche modo a mettere le mani su Paolo Banchero o su Chet Holmgren, allora sì, che la traiettoria della franchigia ti può cambiare. Ma fino a quando non arriva a quella svolta lì, secondo me San Antonio, per come è costruita attualmente, è destinata a rimanere in quelle posizioni. Eh Non vedo veramente il modo in cui possano risalirci. Però. Eh Basta. Siamo riusciti a chiudere comunque. Con una nota di di depressione. Nonostante avessimo cercato di chiudere. In realtà, con le squadre positive. Vabbè. eh, Siamo sempre in un podcast. Molto deprimente da questo punto di vista. Molto nichilista. Molto nichilista. Però è l'NBA che ti porta a essere così. Non è che ci disegnano in questo modo. Come diceva Jessica Rabbit. Va bene. Io ringrazio Nicolò Scarpelli grazie a te Dario ci risentiamo tra un paio di settimane adesso stiamo continuando con questo tergiversare diciamo però ho in mente di fare qualcosa di speciale per un giocatore che nel giro di un paio di settimane dovrebbe diventare sicuramente il miglior realizzatore da tre punti nella storia dell'NBA una roba del genere che mi sembra anche una cosa da dover testimoniare comunque ci risentiremo con la quinta puntata di Mara tra due settimane sempre qua su Fenomeno, ciao! Let's